0: Salve, salve, foloseiros! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Quinta Clandestina. Uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga e apoio da Universidade de Coimbra e USP Universidade de São Paulo. Essa música que vocês estão ouvindo aí é a música do Felipe Rocha, da Rádio Zucatuga e também a Arte da Capa. Desenho maravilhoso da nossa amiga forrozeira Virgínia Brito. Vocês já sabem, por aqui a gente tem conversas, debate e muita coisa sobre forró. E dessa vez a gente vai começar a discutir um pouco o forró A intersecção do forró com outros saberes, outros conhecimentos Um papo super legal, super bacana Que eu já sei que é, porque eu já fiz, eu só não gravei <risos> Eu tenho aqui para falar sobre a relação do forró com o patrimônio O meu amigo, Bruno Aguiar Olá amigo, tudo bem Brunão?
1: Olá, olá Tiago, olá todo mundo aqui, tá clandestina. Obrigado pelo convite, sempre um, um prazer conversar contigo.
0: Ah, cara, o corredor que a gente ficava nem queria voltar, Paula, né? É exatamente,
1: é exatamente. Conversa isso. boa
0: demais. É isso, gente. Nesse, nessa linha é, do podcast, nós vamos discutir então a relação do forró com outros saberes, não é? Tem coisa boa vindo aí e é um prazer começar com com esse que é, que é um amigo, além de ser um, uma pessoa super inteligente, que eu admiro muito e que tem muito para falar sobre patrimônio é, e também como é que se relaciona com a música, com o forró, com a história e tudo isso. Mas vamos ao que interessa, vamos, vamos conhecer lá. um pouquinho o Bruno. Bruno, essa pegadinha já, quem é você na, na pista de dança?
1: Na pista de dança? É, eu sou Bruno Aguiar, sou recifense, pernambucano, uh, tenho o forró como uma parte de mim, eu diria, da minha constituição enquanto indivíduo, uh, porque, enfim, sou pernambucano, o forró faz parte demais da nossa da nossa cultura, São João é uma, fo uma festa fortíssima lá, uhum. e assim, minha família, é, assim, meu avô era do interior de Pernambuco, ele era do distrito rural e uma cidade do interior chamada Gravatá, ele era do distrito rural, que era Mandacaru então ele era muito conectado a, a essa cultura do forró sabe, então o, o forró era uma vivência muito forte no São João, então na pista de dança eu sou esse cara <risos> que vem do forró como, chamar, como como a gente chama do forró pé de serra do, uhum. do São João do meio da rua, do milhozinho assado na fogueira, esse tipo de coisa, eu sou esse cara.
0: <risos> Maravilha. Já, já viram qualquer, qualquer pegada do Bruno. E Bruno, e fora da pista de dança? Fora da pista de dança.
1: É, eu tô fazendo um doutoramento em Estúdio do Patrimônio e História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E estudo muito uh, enfim, enriquecido pelas nossas conversas uh, sobre história da cidade. Eu estudo a história da cidade do Recife e a história da arquitetura uh, dessa que é a minha cidade. E é um, hum. um objeto tudo que tem cada vez mais me envolvido, cada vez mais assim me apaixonando cada vez mais. Quanto mais estudo é aquela história, né? quanto mais você vai estudando, vai descobrindo mais você vê que tem que estudar e descobrir. Além disso, sou Uh, o pai do Theo, do Joaquim, uh, toco, tenho, tenho, tive um, durante um bom tempo um, uma banda uh, de música improvisada, que era Nebulosa Quinteta, toco com o meu amigo Ângelo Mondiovi, no Recife, um, uma editora de, de jazz, de música improvisada, e uh, sou também servidor público, trabalho na Justiça eleitoral de Pernambuco. Então, estou por todo esse lado aí. <risos>
0: historiador também, né, Bruno?
1: Historiador, nossa, exatamente. Nossa. Historiador uh, e, e, enfim, por todo lado, como se diz por aqui, né? Estou <risos> por aí, por todo lado, fazendo um bocadinho das
0: coisas. E o mestrado também foi na, na, foi na FLUP, né? Exatamente. Tá.
1: E, exatamente. Tanta coisa que
0: até, até O esquece. mestrado
1: foi aqui na FLUP. Eu fiz o mestrado na FLUP, exatamente. Foi um uh, curso onde eu tive esse contato né, com a, com a, a cidade enquanto havia tudo, essa questão da, da cultura. E foi ali que eu comecei o, o meus, meu trabalho com o Solado Manguinho, que é foi a minha dissertação do mestrado. Uhum. E tem aí continuado seguindo.
0: Maravilha, maravilha. É isso, bom, a gente já já conhece um um pouco, vocês, né? Eu já sabia. Vocês conhecem agora um pouquinho do Bruno. <risos> E agora a gente vai começar a explorar a mesma relação é, do patrimônio com, 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 com o Forró. É muito bom trazer, trazer o Bruno, porque além é, do conhecimento que ele efetivamente tem é, pela área de estudo, também essa vivência dele e misturar os dois é, é algo bem interessante. Bem, vamos lá então. Agora, agora, agora começa... <risos> Onde é isso? É, Bruno, o, o forró é claramente é um, um, um patrimônio, certo? Como é. É que, como é que... Por que que... fazer bem aqui o advogado diabo. Por que em si o patrimônio o, o forró é um patrimônio, Bruno?
1: Eu acho que o forró... É, essa é uma pergunta muito interessante. Mas eu acho que o forró define uma identidade de uma região e hum. é muito forte Enquanto não só uma música Mas enquanto um elo de ligação Dessas pessoas que estão ali Vivenciando o forró, sabe? Uh, porque não é só uma questão de uma música que eu ouço num uh, disco É uma vivência mesmo é, Já que a gente está conversando aqui Eu posso ver esse spoiler na, na introdução do nosso podcast Mas mas repare é, se, você me, se você me botar um Luiz Gonzaga para tocar eu ouço aquilo, eu sou imediatamente, enquanto memória, eu sou imediatamente transportado para o subúrbio que eu morava lá em Olinda, uhum. para as festas de São João, em que eu brincava com meus amigos, em que tinha o forró tocando o dia inteiro, né? tinha os arraiais a, e, e as quadrilhas juninas, as famílias se reuniam para fazer uh, as comidas típicas do, do Nordeste, que são as comidas de milho, então, eu me lembro muito claramente no dia, na véspera de São João, na casa da, do meu avô, falei há pouco, uh, eram as minhas tias, a minha mãe, uh, toda a família engajada ali, trazer o milho do mercado e fazer todos os preparos. E era nos consagro o dia inteiro, acender fogueira. Portanto, uh, é algo muito forte e identitário dessa, dessa, dessa região. E, e é muito curioso, porque a gente está tendo esse papo e foi sancionado, mesmo uhum. foi ontem ou anteontem, uma lei que reconhece o forró uh, como uma manifestação cultural nacional. E eu achei isso muito curioso, uh, isso que tu estás perguntando, porque está mesmo lá no artigo I, que está assim, fica reconhecido o forró, gênero musical nordestino, olha a, a marcação uhum. ali, da geografia, como manifestação cultural nacional. Portanto, eu acho que isso é, de fato, um, um patrimônio vivíssimo, Uh, que está aí uh, acontecendo nesse exato momento. Não é Totalmente o, o inverso, eu diria, do que seria a museificação, né? essa, esse congelamento, mas é um, é um patrimônio que está vivo, é, é constante e, e todo São João ele se manifesta com muita força.
0: É, tem, tem, eu tenho algumas questões para já fal, falar com você sobre, sobre essas. Primeiro, é, já aproveitando essa notícia quente... Qual que, qual que é a relação, é, qual que é a vantagem, vamos, vamos, vamos começar por aí, é, logo me, me vem à cabeça questões é, de, de, de mais acesso a, a verbas por, por ser, por ser uma, uma, um, um patrimônio, por assim dizer, ou por, por ter a lei, ou mesmo a, a validação de poder utilizar de, de instrumentos do Estado, é, quais, são, quais são as vantagens em si de... De, de seu patrimônio e das leis é, é, efetivamente é, ortogarem isso como 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 importante assim em, termo, em termos de força de lei porque o forró já existia antes não é sim, antes. Sim, sim, sim. <risos> antes antes do estado falar que, que... Sim, eu, ah tá forró, bem agora existe. agora 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 é patrimônio agora <risos> agora é, é, é cultura cultura brasileira é, é, que já foi o Sama, né? acho que o Sama do Reconca foi o primeiro a ser a ser a ser classificado. Enfim, o, o que é que muda, Bruno? Você consegue dizer para gente?
1: Hum. Eu acho interessante do ponto de vista da institucionalização, vamos dizer assim, uhum. quando essa institucionalização que protege formalmente, é, primeiro porque você documenta, é, no Sim. caso do patrimônio material, você documenta essa manifestação. Uh, a gente, então, não é o caso do forró forró está muito vivo Mas esses saberes, esses modos de fazer Essas culturas que correm o risco de perder É importante, portanto, ter isso formalmente é, reconhecido Documentado e acompanhado Para que essa memória não se perca Então eu acho que esse é o, é o ponto principal uh, Porque quando a gente fala de memória A gente fala de identidade E a gente fala de um coletivo comunidade, portanto uh, é, é, são essas questões que estão interligadas uh, mas eu acho que tu tá, traz também pontos interessantes além disso, digamos, desse grande, desse grande background uh, que abraça esses objetos patrimoniais eu acho que do ponto de vista digamos, da, da economia, da dinamização há isso também que tu fala uhum. há esse reconhecimento dessa dessa instituição que diz, olha o povo sempre existiu, certo, mas agora pronto, está aqui, reconhecido então eu acho que isso abre uh, possibilidade para que essas comunidades, esses artistas, esses produtores... produtores, uh, enfim, é quando eu falo comunidade esse lado sempre né? sim sim que sim em outras produções uh, eu que... acho que isso facilita as coisas né? até para usar colocar, né colocar é... lugares,
0: até até aquela questão de poder poder falar não é que que é o um patrimônio ou, ou, ou poder falar que é conforme a, a lei sancionada quer dizer não é é, é muito é, em termos práticos pode pode ser pouco não é mas em termos é, em termos também políticos né eu
1: acho que em Porque... termos formais isso é importante para essa comunidade que faz essa produção eu acho uhum. que esse reconhecimento é bastante importante eu acho que dá força também a essa movimentação toda que, que acontece né em... é...
0: Desculpa. Não, é engraçado, cara, porque, porque saiu essa lei e, e, e muita gente colocando lá, ah, saiu a lei. E, e é engraçado, né, porque as pessoas... É, eu fiquei pensando, mas já é patrimônio material faz dois anos, acho, não é? foi tombado pelo IPHAN, né? em, em, em dezembro. É, eu falei, e agora, qual que é a diferença? Eu fiquei um pouco... eu fiquei um pouco...
1: Eu eu, fiquei um isso é uma, essa é uma questão interessante, porque repara a gente estava tá tentando falar que a gente está abordando essa questão do ponto institucional, talvez até um pouquinho do, do ponto de vista da, do conceito do patrimônio, do do patrimônio uhum. mas eu acho muito interessante a gente pensar ampliando, digamos assim o, 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 o olhar a gente vive em tempos muito curiosos porque a gente vive um paradoxo uh, de ter um, um quase uma compulsão por acumular informações e não se, é, que se alimentam em memória porque são os dados, então vivemos um tempo muito pontual, espécie, pulverizado. Uh, em compensação, da mesma maneira que essa perspectiva de armazenamento desses dados, a gente surfa, vou usar esse termo, a gente surfa <risos> nesses pontinhos do agora. Então a gente não consegue construir uma narrativa Uh, também eu acho que é interessante a gente olhar para essa perspectiva desse reconhecimento como uma transversalidade até, até uma construção de uma narrativa que envolve essa manifestação cultural e dá a ela também um reconhecimento dessa permanência né? uhum. então eu acho que uh, a gente conversa bastante é, é, falando do, do um churrão que é o que a gente eu muito. ia falar o
0: churrão agora
1: eu gosto muito disso dessa perspectiva de, de parar um pouquinho esse tempo, né? Esse tempo muito corrido, muito disperso, uhum. muito pulverizado, uh, e, e, e criar essa narrativa em torno, enfim, uh, uh, que que dá essa, digamos, essa densidade que traz esse pertencimento, que traz essa comunidade. Esse corpo,
0: não é? Esse Pronto.
1: corpo. Porque assim uh, é, é até interessante a gente falar isso. Porque, já que a gente está falando do Churran, eh, eu acho muito muito bacana que ele fala que a gente vive nesse tempo de da era da internet, eh, uhum. de, 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 de transfigurado, vou ter nem mudo, transformado, mas transfigurado pelas pela dinâmica das redes sociais. Então, a gente tudo anda ali naquelas timelines que estão sempre mostrando um agora que está acontecendo e que depois evapora. Uh, e, e eu acho que é interessante a gente pensar, portanto, essa perspectiva da de escandalização desse forró nesse reconhecimento uhum. patrimonial, dando uma, uma perspectiva, né, eu acho Entendi. eu acho interessante a gente abordar dessa forma também, não é só um, um carimbo uh, institucional, uhum. pô, olha, agora pronto, tá aqui, é cultura, tá... não, eu acho que, não é só isso, eu acho que esse reconhecimento institucional, uh, uhum. desse saber fazer dessas manifestações
0: que acontecem é importante também nessa perspectiva,
1: né, do, do, é engraçado acaba como, de, do... como
0: acaba trabalhando nos dois de alguma forma, não é? Porque vem a notícia, é, muita gente nem sabe o, o, o que aquilo efetivamente é, altera, acaba surfando nesse vazio ao mesmo tempo que a notícia em si traz para um caráter mais dá, dá mais corpo para efetivamente ser documentado, não é? Exato. é que é tudo que, o que a rede não faz. Ali está tá feito, está tá, tá, tá registrando, não é? E, e, e você fez, fez mais duas relações que eu, que eu acho. Diego, eu hum. acho que mais do que registrar, está narrando
1: essa manifestação cultural. Porque não é só a informação pela informação. Porque a informação pela informação ela é muito plana. Falando de novo, ela é muito transparente. Uhum. Ela é aplanada. Portanto, quando a gente tem a possibilidade de pegar esse forró e narrá-lo, contextualizá-lo, entendê-lo do ponto de vista patrimonial, fazer a sua relação com o espaço, com o território, com aquelas pessoas que estão ali. Então, a gente já constrói uma perspectiva uh, uhum. diferente, uh, que me conecta, por exemplo, uh, eu que sou pernambucano, tenho uma relação umbilical com o forró. Mas uhum. eu acho que, assim, existe o Brasil é gigante e a gente, como sabe, tem vários Brasis. Portanto, isso coloca, numa certa topografia da cultura do Brasil, uh, a gente coloca esse o, o forró num ponto de visibilidade até, uh, é. do ponto de vista, entendeu? Viabiliza uh, manifestações culturais, por exemplo, que imagine, a partir daí, alguém vai fazer um, um documentário com palmito um documentário desse forró que acontece num povoado do interior, mas que acontece na capital, enfim... Porque o, o que é o forró? Eu não gosto nem do forró estilizado, forró romântico, forró... Não, sei. não, o que é o forró? Portanto, esse forró que se manifesta nessas várias linguagens, vamos chamar assim, e, e começar a
0: entender isso. Portanto, eu acho que é, é, é interessante. Mas vai lá, eu te interrompo. Não, 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 é ótimo. Porque porque eu falo de forró sempre, não é? Mas há pessoas que estão também estão surfando essa... Estão surfando, não é? E, e pegaram esse tema porque porque saiu a lei e que vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Que seja uma matéria, que seja e atrás as coisas reverberam, né? É, e, e são vários níveis que são que é realmente é é, é importante, né? E, e o supergênero, gênero, né? Forró é um supergênero né? Onde, onde cabe outros 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 ritmos lá dentro, isso isso, e, isso então, é engraçado. E tocaste
1: ah. num ponto interessante porque ao fazer isso também esse reconhecimento do forró porque pronto, vou te dizer tudo certo. O forró já existia, a gente já sabia, claro. Mas esse reconhecimento, até do ponto de vista formal, a gente pode dizer: ó, isso não é word Music. É forró. É isso aqui, ó. Forró é Patrimônio. Isso. Patrimônio, vem do Nordeste, tal, 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 tal. Então, você particulariza, você reconhece essa, essa autoridade dessa manifestação cultural circunscrita, um, sabe? Que nasceu ali, enfim, que começa a circular mas eu acho isso também importante demais
0: uhum. não, é válido quem sorriu, vou lá criticar eu vou lá, vou lá perguntar assim, o que é que muda né? uhum. eu mas achei não, engraçado essa reflexão é, assim. é claro, claro que sim essa é fogo, tá, no tá no iFã já uhum. mesmo. tá no iFã. Uhum. <risos> pra mim, chegou no Ifan zerou a vida
1: né? <risos> isso é importante. Eu acho que isso é muito importante. E, e é aquilo também que a gente está falando. A gente está falando de memória, a gente está falando de pertencimento. É muito curioso que a gente vive justamente isso. Né? Bauman já falava disso, mas essa, assim, muita gente tem pensado. Eu estou indo para o churrasco, porque você sabe, eu estou quase compulsivamente lendo todos os uh, e, e eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão da, da, que ele fala, ele não só. Mas essa uhum. questão de, desse, dessa multidão de indivíduos que ocupam o mesmo território, né, essa, questão de muito hoje, uh, essa questão muito hoje, essa questão muito autocentrada, uh, um bocadinho narcisista que é trazido pelas redes. Então, o que quero dizer é que essa, o, o forró, ele abre uma possibilidade de um reconhecimento de uma comunidade, de uma ligação uh, entre essas pessoas que estão ali fazendo essa manifestação cultural me conecta, conectam, entende? enraizam esse indivíduo uhum. num grupo, num espaço,
0: numa manifestação cultural então eu acho e que eu... isso também é muito importante e, e, e agora você tocou, tocou num ponto que eu achei, que achei interessante que primeiro você fala de, de memória de, de identidade que, que te remete a a sua infância né? O, claro, o forró no Recife é muito forte eu acho que no Recife, que foi em 2011 que eles começaram o movimento de, de, de transformação do, do forró como patrimônio material já há muito tempo. É, o Recife, no geral, muito forte. Mas você lembra da sua infância, e agora, e agora você falou do forró como uma identidade do grupo é, que, que, que se relaciona, que, que, que faz parte do. O termo não foi bem do movimento, mas que. que está promovendo o, 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 o forró, então tem essa relação de identidade, não só com, com o passado, mas também daquilo que está sendo feito hoje, é isso Bruno? Sim, porque
1: repare, o, 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 o forró, vou falar da, da minha perspectiva, o forró ele me, me reconecta com toda essa vivência aqui, uhum. é, e eu tive a oportunidade, eu trabalhei por dois anos em Caruaru, que é a capital do forró, pronto. <risos> Então conheci bem, foi o Alto do Moura, enfim, conheci o forrozinho feito lá, é, aqueles forrozinhos naquelas cabaninhas de caipa, é, é inacreditável. Mas ele acontece agora e ele fala comigo agora. E é uma, é uma perspectiva entender é uma perspectiva de que o forró, por exemplo, no São João, o São João é muito, você falou que o Recife, no Recife é muito forte e de fato é um, é um réveillon no meio do ano. Então há palcos espalhados por toda a cidade e as pessoas vão lá ver, vão lá dançar, vão lá comer a comida típica, é, sabe? Vão As crianças têm, têm os fogos, têm, têm as brincadeiras juninas, tem até a, a, as simpatias, mas uhum. então, assim, tudo isso é, é, é um, um arcabouço simbólico muito forte de enraizamento dessas pessoas nesses lugares. Portanto, aquilo que tu, tu falaste, né, a essência da cidade são as pessoas, então, essas pessoas uhum. que dão essa essência esses lugares, manifestando conjuntamente essa essa essa, essa cultura, sabe? e fruindo aquilo ali, em paz quem toca, quem produz. né Então, todo, toda essa comunidade que se uh, articula, uh, isso é muito forte. Então, assim, isso se manifesta muito forte. Mesmo, por exemplo, eu estou aqui no, no porto, Uh, no São João, me lembro, pronto, ao acaso nos encontramos. Eu estava com a minha família quando eu estive a filhote, foi Sephora. Sabe? Isso já tive uma memória. E, e eu tenho uhum. certeza que isso não é uma coisa que se manifestou só em tive muita gente dançando lá. Então, uhum. é, esse agora também acontece. Essa, é, é, assim, a gente quando fala do patrimônio, obviamente que a gente olha para trás, que o patrimônio é aquilo que recebemos como era. Né? Uhum.
0: As gerações okay. que
1: disseram, ó, oh, isso aqui é importante mas a gente tem que olhar para o futuro, nós que estamos agora fazendo questão desse patrimônio, a gente tem que olhar para frente eu olho para trás para reconhecer uhum. digamos assim, o laço histórico a importância, essa questão toda que estamos discutindo, agora ele está aqui acontecendo e até se transformando, porque o patrimônio né? como toda manifestação hum, humana é, muda mas a gente tem que olhar ele para frente ok, mas isso aqui agora a gente tem que andar para frente, portanto eu acho que o uh, o forró, e, enfim, olha o patrimônio cultural dessa perspectiva, né? Eu acho que não é uma perspectiva passadista é. e o estaciona ali e o engesse. Eu gosto... Veja, a gente tá falando de forró e eu vou citar Maller. Gustavo Mala, que ele falava que é, a, a tradição não é a contemplação das cinzas, mas a preservação da chama, do fogo. Eu acho isso uma frase absolutamente irigal. Sabe? Uh, e eu acho que, pronto, o... o, o esse, essa preservação do fogo tem essa digamos essa, essa perspectiva de passado, presente e futuro que tá em o patrimônio tá no forró
0: perfeito cara porque é muito perigoso né a gente a gente ficar preso no no, no passado né não, não é para isso né ainda que 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 patrimônio é, a, a própria definição acaba reduzindo né ou, ou limitando Enquanto o patrimônio acaba, acaba sendo, sendo vivido, a gente precisa de ruína também, né? É, cidade, a necessidade gente... da ruína.
1: Exato, porque a memória ela é seletiva. Porque a memória ela uhum. não acumula tudo, certo? Então quem uhum. faz isso é o computador. O cérebro humano ele, ele seleciona e ele mesmo... A sua memória, o, o, o que você se lembra hoje, tem aí uh, um processo de esquecimento que, que, que amoldou, sabe? É igual a música. A música ela precisa de silêncio para mostrar a melodia. Uh, mas eu acho que é, é importante assim, uh, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Eu acho que é importante a gente reconhecer que como manifestação cultural, o forró, então, pronto, vou falar do frevo, que é uhum. estritamente pernambucano, carnaval. Uh, essas coisas são estão vivas ali. Mas há também características que são muito marcantes e, e que aí você começa naqueles atritos, as ficções que acontecem entre o, o, o que é a tradição, o que é a inovação, a dialética do processo histórico que acontece. Portanto, é preciso também ter um bocadinho de cuidado com isso, sabe? Porque uhum. se tudo é forró, nada é. E o contrário, o é, é forró sim. é aquilo que é ali, com aquele formatinho, então, eu acho que também fica muito restrito. Então, é, é, é uma questão complexa um bocadinho delicada. E é, é, é preciso estar sempre muito atento e ter muita sensibilidade com relação a
0: isso. É, é interessante que, que a gente pode, também daqui, quem diz, quem diz daqui o Porto, diz também de, de outros lugares, fazer um forró sem ter essas memórias, então, né, Bruno? Hum. É, essa, essas memórias, mas ainda assim criar uma identidade... Uh, a partir daí, não é? Eu consigo também criar uma identidade com o forró a partir daqui. Há pessoas que nunca foram nem para o Brasil, por exemplo, e conseguem, com o forró, é, criar uma, uma, uma relação entre elas, não é? Uhum. Você estava colocando isso também que eu achei bem interessante. Ok, é, claro, nasceu do Nordeste, é, é indiscutível isso, mas não ficar preso só naquilo porque também é onde se faz, é. né? Exato, tanto que
1: a própria a própria lei tem um cuidado de dizer é, é, é do nordeste, uma manifestação nacional, Portanto,
0: <risos> é, é então, bem curtinha assim, né? Ele faz a exato. citação para não falar. Tá aqui eu tô reconhecendo, olha, é nas... Mas é
1: uma manifestação nordeste, nacional, é do Brasil. É Brasil. Ah. Porque porque quem é de São Paulo não pode dançar forró e forró. E, uhum. e do ponto de vista histórico, a gente sabe que muitos trabalhadores do Brasil fizeram, muitos trabalhadores do Nordeste fizeram esse Brasil acontecer em outras regiões, do país, no, no Sudeste, no Sul, enfim. Brasília? Tá. Brasília, Brasília,
0: Brasília. Então, é, essas foram pessoas... lá, lá construídas depois. Tá, já é, construiu.
1: Ficaram, é, Agora ficaram, fica aqui
0: na, nas cidades satélites e. e exatamente.
1: Sai daqui, fica, fica aqui nos entornos. Mas essas pessoas já levaram esse forró para lá. E, e, e esse forró virou esse chão, essa âncora, sabe, como um norte né, dessas pessoas que vão se encontrar e tem o forrozinho. Uh, então, assim, eu, eu, eu acho que aqui extrapolamos um bocadinho essa questão do forró enquanto patrimônio, essa discussão, mas eu acho que essa uh, vamos para uma coisa mais aberta, que é o forró enquanto essa manifestação cultural brasileira. E que, no caso aqui do Porto... Obviamente é um, é um... Eu diria que mais do que uma dança... É uma espacialidade, cara... Quando eu fui lá... Tu me convidasse... E eu fui lá conhecer o forró... Tinha a música... Tinha as pessoas... Tinha o espaço... Então quando eu falo espacialidade... É isso tudo... É a música... São as pessoas... É a dança... É, é, é a vivência... Sabe? Então assim... Essa, o forró, ele, ele se apresenta como uma linguagem ou, ou, enfim, vou voltar para o espaço porque ele acontece num espaço uh, que articula essas pessoas todas, pessoas que estão longe do país, que estão aqui se eu enquanto pernambucano senti aquilo ali de uma maneira absolutamente inacreditável, mas não enquanto pernambucano dizer eu sou o dono do forró, não é isso mas enquanto um brasileiro que não estou na minha terra que faz tempo que não dança um forrozinho nem como um, um milhozinho assado João, <risos> mas me encontrei com 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 terrantes, com pessoas que são daqui que querem te, é, que, que foram lá e que cobriram forró. Então o forró ele acaba sendo uma articulação muito rica uh, de, de, de todas essas diferenças, sabe? De todas as culturas desses vários brasilinhos. Esse Portugal está agora tendo esse contato, e, 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 e essas pessoas que foram lá ter esse, esse, esse interesse, e pessoas de outros países que não são de Portugal que vão para lá no tá? eu acho que isso acaba sendo um ponto de articulação muitíssimo valioso, sabe? Tá? Muito, muito precioso. E, nem... e, e ultrapassa isso, sim, essa questão dessa discussão que ainda tem teórica é do, do, do patrimônio. Aqui.
0: E, e juntando com o que você disse deu deu um toque de uma de uma palavra bonita né que é que é saudade é, a gente conversou com, com uma alemã do, do, onde explorando onde tem forró forró em Friburgo e ela disse e foi foi muito bom conversar com ela porque é uma pessoa de fora que que fala dela mas Conforme ela fala dela, eu também estava me vendo, sabe? Como, uhum. como Marco Polo, né? Os Tais Invisíveis. Uhum. E, e, ela, e ela disse... O brasileiro tem uma coisa na dança... Que ele dança com saudade. E ela nunca foi para o Brasil, né? Então, uhum. é, é engraçado. Porque, porque você está falando... A gente ouve a música, remete. A dança, a pessoa consegue ela também é bailarina, né? Mas ela conseguia sentir na dança que os brasileiros dançavam com saudade. Uhum. Como uma linguagem do corpo e, e como, como teve essa, essa, essa ligação mesmo. Isso eu achei, eu achei fantástico. E foi uma convivência, né? Esse, esse, esse ambiente. E acontece muito, muito... Tô aqui puxando principalmente quem quem é do nordeste que eu imagino que é, essa vivência seja seja mais global né eu eu, eu venho do sudeste tudo em caixinha entrava numa porta forró saía daquela porta tinha um samba né hum. é, mas essa, essa essa diluição assim que que eu vejo que há no nas cidades que eu já fui no nordeste que que a, que a cultura perpassa assim a rua a casa, entra na casa, sai pela laje. É, e, e geralmente quem é do Nordeste que me fala na quinta, nossa, eu tô me sentindo aqui como se eu estivesse em outro lugar, assim. Como uhum. se tivesse voltado. E como vivência é uma. É, é, algo, é algo fantástico. E você disse como, como recifense, né? E, e eu queria tocar nesse ponto. É, essa relação de, de propriedade. É, como é, que, como, é que, como é que a gente trata isso? Qual que é hum. a, a, a... tá sou do Nordeste, tá aí, então?
1: É, você fala da propriedade com relação ao forró, tipo, ó, só forró é meu. Uh, eu, eu tenho muita dificuldade de reconhecer essas coisas, sabe, Tiago? Porque eu acho que a gente precisa fazer um movimento justamente em verso. Eu acho que já há muitos fundamentalismos no mundo. E vou falar de Wuhan de novo. Uh, eu não quero aqui... Uh, reforçar o fundamentalismo do lugar então, uhum. ele, ele traz isso num, 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 nos textos que eu fiquei uau. Eu, eu parei, fechei o livro li, deixa eu pensar um pouco aqui uh, portanto, eu acho que é importante reconhecermos ponto histórico, históricos, pontos texturais as origens do forró o, o como ele né? como ele se manifesta no nordeste como uhum. ele é o no nordeste, veja uh, a Dominic Dreyfus, se eu não me engano foi ela que falou isso que é, é uma, é uma, uma estudiosa da música brasileira é, salvo engano foi ela que falou isso ela tem uma, a biografia do, do Gonzaga dela é editora 34 minha memória pode uhum. estar me dando umas rasteiras <risos> né? ela, pode, ela se não me engano foi ela que falou eu quase certo, que ela disse o, o, o século XX na música brasileira tem três estéis tá? três grandes uhum. um é Tom Jobim o outro é Pixinguinha e o outro é Luiz Gonzaga então reparem, esse Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga não é um cantor de forró, Luiz Gonzaga é um idade Entidade. eu escuto, eu escuto Luiz Gonzaga, eu, eu me arrepio, eu choro eu já chorei aqui. em casa saudade, assim, lembrei do meu avô, lembrei da minha família estou me arrepiando exatamente nesse exato momento tá? ah, então assim é muito forte e isso é preciso ser reconhecido isso tem que ser reconhecido digo, não, Bom, vamos entender esse contexto do forró mas a partir daí, aí é onde entra a questão do fundamentalismo no lugar, eu não consigo uh, não, entendo, não reconhecer, por exemplo, como forró o que acontece na Quinta clandestina, um forró. Uh, eu não vou nem entrar nessas questões da autenticidade, que a autenticidade virou uma uhum. commodity uh, muito, muito explorada. A gente vê nessas cidades que são uh, o, o turismo, o né, pai da, da, da cidade, o de fundo, quase um parque temático. Não vou entrar nessa discussão. Mas é uma manifestação do que acontece e eu não vou, eu não consigo dizer, olha para este, não, isso não é forró, porque, porque isso não, veio, não está no Nordeste, sabe? Porque é, esse forró circula também. A gente vive num mundo conectado a, a já há já algum tempo e, e a gente falou, mesmo no Brasil, desse Nordeste que saiu, que se espalhou e que levou a, a sua cultura, mas também isso sai para o mundo obviamente, então assim eu não posso, por exemplo, você falou dessa, dessa amiga alemã, não posso dizer que ela não porque forró, ou que ela não se emociona com forró, ou que ela não se conecta com forró um, porque, enfim, eu acho que isso é criado de, de fato esses muros, que eu, eu não acho que, eu, que seja o que o mundo precisa nesse dado momento, eu acho que é, é, é muito importante a gente ter o cuidado do contexto, do entendimento de, das pontes pronto. Já uhum. está, somos historiadores a gente tem que saber das fontes. Pronto, as fontes estão aqui. Mas a partir daí, pronto, o forró. O forró tal como o samba, o samba não é no Rio de Janeiro, o samba não é de Pernambuco, o samba é o samba. O samba é o Brasil, o samba circula. Sabe? Da mesma maneira o forró. Então, esse, eu, esse, eu acho que é por aí.
0: Esse, funda, esse fundamentalismo se aproxima muito, muito mais do que parece, né? De, de, de outros que, que a gente acaba abominando e com razão, né? Acho que uh, acho que quando há é muito próximo de uma de uma de uma às vezes reclamante xenofobia, né, em Portugal e que é um fundamentalismo também, né? Sim. E, e, e isso também é um fundamentalismo <risos> cultural de alguma forma, né? Quando quando eu O
1: fundamentalismo sou... é a negação do outro e aí veja, quando, tu, quando, quando a gente fala da quinta clandestina, porque eu fui lá ver e pronto, a quinta clandestina é uma articulação é, é, um, sabe? é, um, é um ponto de atração, um ponto focal ali que integra esses outros todos esse, sabe gente que não sabe dançar forró, gente que sabe dançar forró, gente que é pró, que é ninja como a gente fala aí no Brasil <risos> gente que está ali muito tímido, que você quer ver, a comunidade é isso então eu acho que o, o forró fora, digamos assim esse forró que está circulando não no sentido mercadológico que é exploratório, não é isso mas o forró que aqui estamos aqui me referindo uh, por exemplo, como a clínica clandestina é, é, traz essa possibilidade dessa vivência, ele ocupa esses espaços
2: uhum. que criam
1: essa, é, assim, essas, essas circulações que são extremamente necessárias e fundamentais sabe? Então por mais que pronto Uh, eu posso eu, eu, o meu jeito de dançar forró, repare, o meu jeito de dançar forró é um jeito muito, dos peladas para cá, pertinho, shotzinho, sabe, aquela coisa bem sala de rebolho. Uhum. <risos> Mas ah, ah, já, eu, já eu já vi, pronto, que eu fiz, uau, um passos elaborados assim, e uma coisa meio quase que um E por mais que eu não reconheça, por mais que eu possa olhar e dizer assim, uau, eu nunca vi isso. Eu, eu não consigo dizer que uh, isso é proibido no forró sabe, eu, no forró uhum. que tá acontecendo ali, eu não tô falando uh, uh, do forró, do forró enquanto vivência, do forró enquanto facilidade porque eu não posso excluir esse outro. Eu acho que a gente tem que, na verdade, uh, enfim, apresentar, dançar, sabe, reconhecer aquilo que a gente falou lá atrás da, dos fundamentos, né, do, do forró, das características, uhum. né, porque o shot é o shot, aí tem o galope, ele tá, tô, pronto, tudo tem uma maneira de dançar. É, mas eu não sei, eu não conseguiria Tiago, dizer assim ah, <risos> e, e isso aqui não pode, proibido sabe, eu, eu, de vez em quando isso, pronto, no jazz isso rola até ah, uma, uma brincadeira, você tocou um power cord, que é uma coisa bem rock eu, proibido, <risos> não pode então, é, eu acho que é, é preciso ter muita sensibilidade talvez, algo que tenha andado em falta no mundo penso
0: eu nossa, boa é, me, sus me suscitou aqui duas duas questões. Eu até tinha um roteiro, né? Mas co com o Bruno não dá. Vai falando, Conversa entre amigos. Vai, 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 vai vindo cada vez mais. É... Essa, é... para mim, para mim, o sabe o que o que me parece muito às vezes é é uma coisa que é da nós até para própria pessoa. E Eu vou dizer que a única pessoa que pede desculpa, que não sabe dançar, quando não sabe dançar, não é? Longe de mim falar que são todos, é nordestino. Tem vezes que vem nordestino perto de mim e fala: Então, é, eu sou nordestino, mas eu não sei dançar. Uhum. É, é engraçado. É engraçado. Né? é engraçado. Aconteceu já algumas vezes na quinta, né, porque eles veem que eu sou um dos organizadores. E, e vem com, com essa com essa retórica eu fico pensando, que engraçado é, esse, esse, esse carregar do, do é meu e parece que se você carrega que aquilo é seu você também carrega uma certa responsabilidade de, de saber, não é? sim, sim sim
1: é interessante de, mas de... é para ver como isso é tão forte tão presente a gente tá falando desse patrimônio justamente em vivo. e ele é muito presente pode desculpa eu sou sou do lado do Recife não sei dessa forró não me ajuda aqui sabe então eu acho que rola é, é, isso tão uh, marcado na, na, nesse ser recifense ser pernambucano e que eu 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 entendo é porque assim, é, é precisa mas eu entendo
0: acho <risos> eu que entendo. tá, eu tá tô, tô vendo aqui de um outro lado também a pessoa vem de um lugar que só ouve forró fala nossa a pessoa acha que, não é nem, não é nem ela como, como proprietária, assim, como dona, mas ela, nossa, aqui é, é o forró, vai em outro lugar, Ixi, o que eles estão fazendo aí? Você não sei fazer, não, Você, uhum. eu tô aqui, ó, 40 anos ouvindo forró, eu não sei fazer essas coisas, não. <risos> e é engraçado, vou claro. eu, eu te contar uma coisa, é, o, o forró como, como como dança, né, ele se espalhou de uma forma que Minas, por exemplo, Minas, é um polo do, do forró, assim, como danças. Minas uhum. tem o tem, uh, Pé Descalso, que é, uma escola, que é uma escola muito famosa, que tem unidades em, em Londres, em outros países, assim, Uau. sabe? E, e, e vai professores de, de lá, inclusive o Luiz Henrique, um dançarino espetacular, vai dar formações e fazer teste de professores nos lugares. Aí você fala, ah, Nordeste, é Minas. Assim, Minas? É, Minas. Uhum. A mim, né? pois, pois. É engraçado como essa Essa, essa cultura é. Foi se modificando
1: Agora, repare, isso é uma, uma vivência Desse forró de uma maneira mais Nacionalizada, e é interessante Trazer esse ponto, porque isso é Uma outra vivência desse forró É uma uhum. outra vivência desse forró Porque eu, eu, Tu tava falando isso, eu estava pensando Será que eu encontro professores de forró aula de forró Eu, eu, não, não, eu não tenho lembrança Uhum. eu aprendi forró na rua forró, dançando sabe, ali desengonçado que eu sou eu sou alto enfim, sou meio atrapalhado mas apre aprendi ali dançando uh, com aquilo ali acontecendo e aí eu me lembrei de outra coisa também, o frevo uh, que a nossa música é pernambucana. você tem que ir para as orquestras, você tem que ir lá em Olinda, na, na troça tal, não tem questão ensaiando se eu quero aprender a tocar, você vai se tocar com os caras não uh, uma institucionalização por exemplo, do frevo Ó, vou lá, o frevo, olha, o Zé Menil fazia assim tata, 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 não. <risos> sabe, o pessoal da federal começou a fazer alguma coisa com um a orquestra experimental do frevo mas entendo o que eu quero dizer, então assim eu, eu entendo que tu tá uhum, trazendo, uhum. super interessante mas eu quero pontuar essa questão aqui, que é uma vivência muito institucionalizada, já do de escola, já aquilo ali, um tanto forma, vou usar assim, é, talvez, com essa outra vivência que acontece periodicamente, porque, assim, se você quiser ouvir o forró fora do grande São João, que acontece ali, tem umas casas que acontecem, mas a cidade se transfigura e respira. Eu vou falar da minha experiência enquanto resfriência e enfim, o meu tempo lá em Caruaru. Era no São João, assim, né? era em torno... No São João e em é meio. Então, assim... <risos> uh, aquilo ali está se transformado e tudo mais. E aquelas coisas aconteciam ali quase como um tempo festivo. Isso é, eu acho isso muito interessante. Esse tempo festivo, que é o tempo da contemplação. O tempo em que a comunidade se encontra, sabe? E uma celebração ali pela celebração. Eu acho isso ainda uma permanência muitíssimo interessante e, 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 e preciosa e rara. Então, assim, não estou querendo dizer que o que acontece em Minas Gerais... é não, não, não eu não nada. entendi. Inacreditável. Eu Mas é, é importante a gente ver como é, é, é amplo esse fenômeno. E, e, e não é que ele não é uma uma, uma esfera. Ele é muito pacientado. É vivências, né? vivências diferentes, né? São vivências em
0: Formas diferentes. Que, e, e aí eu entro, entro numa, numa questão no que o que eu acho muito muito interessante e que me faz a amar o forró é, partindo desse desse pressuposto que que o forró é do jeito no, no, no Recife e aí vai descendo vai mudando tem o tem o pessoal de, do Espírito Santo tem tem o pessoal de Minas que são são polos do, do, do forró é, de formas diferentes né e, e eu eu, eu conheci o forró como dança, eu tava eu ia para um samba não me deixaram entrar no samba porque eu tava de uma calça que era não era a, a, até era no meio da canela, mas já não podia entrar já hum. não podia entrar na, na, okay. naquele lugar e alguém me falou assim, ó, oh, vou te levar num lugar que você pode entrar até descalço e aí me levou para um forró claro é... Em São Paulo, é um lugar que você pode entrar descalço. <risos> não, é, não é algo tão fácil de encontrar, né? Nem, nem na rua. Né? É, é, e, e me levou para o forró. E, e o meu ponto é... O forró como cultura popular, como, como, como essa elasticidade e flexibilidade que, ela, que ele tem face a outras... Outras músicas, outras, outras danças, outros, outros ambientes, não é? Como você bem colocou, que eu vou, vou começar a, a usar muito outras é, espacialidades, assim. Como é que você vê é, o, o forró nesse, nesse ponto de vista da, da, da cultura popular, face a outras. Eu jogo muito sempre para dança, né? Face a outros outros ritmos e, e, e tudo mais. Hum, eu, acho, eu acho tão, tão importante, assim
1: que aquela, aquela, já que a gente está falando da dança, aquela dança que era muito muito ligada ao Nordeste, começa a circular pelo nosso próprio país, que é tão grande e tão uhum. diverso, e, e as pessoas começam a se reconhecer nessa dança uma manifestação não de uma, não de um Nordeste, mas de uma brasilidade, que atenção, olha só, é minha também. Então, eu acho isso o, o, o ponto fundamental, assim, e que eu acho que isso é o um encantador, por exemplo de, disso uh, que está acontecendo com o forró e, que, e que, que eu acho que é esse o olhar, que é o olhar que é justamente o oposto daquele que diz, não, isso aqui não é forró porque não, não é no Nordeste, não mas é justamente o reverso é o, o que nos une que está sendo viabilizado pelo forró então eu acho que esse forró enquanto manifestação cultural, enquanto dança que acontece aqui, veja que a gente estava falando de, de espacialidade eu tava um dia desse com os meus filhos ali na casa da música, que ele gosta de andar de ali, e aí eu sentei de costas e tava tomando um cafezinho, olhando, olhando ele lá, E aí eu escutei, eu te juro, eu escutei, a feira de Caruaru, não eu, 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 eu entrei em curto-circuito, eu fiz... Que é isso, sabe? Aí eu, 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 eu olhei para trás, aí eu vi que tinha um, um senhor dançando com a boneca de pano, que já é absolutamente inacreditável, isso é muito uhum. das feiras do interior eu via quando eu ia para gravatar com meu avô né, em Mandacaru uh, e eu via, olhei e eu fiz, ah ok, é, entendi e aí, no meu café quando eu terminei meu café, entrou um Luiz Gonzaga e entrou outra coisa como eu olhei pra trás, já tinha uma galera assim, uma, uma alta grande dançando e eu achei isso absolutamente inacreditável eu achei isso incrível que essa dança extrapole suas fronteiras e permita esses encontros. Preencha esses espaços e, esses, e, e permite esses encontros. Eu acho que esse é o grande lance da cultura. E, e, e que seja da manifestação cultural. Porque a rigor não existe nenhuma cultura hermética. Toda cultura ela tem ponto de interseção. Então, assim, eu acho que também não faz muito sentido ficar dizendo, nós ah, se é forró, isso não é, isso pode, isso não pode. Não sei. Eu acho isso extremamente problemático. Portanto, tentando responder a sua pergunta, uh, eu enxergo isso com muito bons olhos. Eu, eu, eu gosto de ver esse forró se espraiando por aí. E repare, a festa de São João do Instituto Pernambuco Porto, deu muita gente. Eu acho que deu tanta gente, que talvez nem os próprios organizadores esperassem aquela quantidade toda. Tem a ver com a saudade, tem a ver com a ligação com a dança, tem a ver com a vivência de uma coletividade ali respirando aquilo. Então uhum. eu acho que permite tudo isso, tem a ver de querer gostar, querer conhecer. Eu levei um, um, uma família amiga aqui, porque uhum, eles foram conosco. Então, assim, estavam encantadíssimos com aquilo, porque uh, isso também foi uma coincidência muito interessante. é né? para mim, foi uma descoberta. Em 2019, quando chegou o São João, eu, eu me lembro que eu estava falando com a Tatiana, minha esposa, e aí eu fiz, uh, vamos lá, vamos dar um colina baixa pra gente ver o São João. E quando a gente chegou, era uma coisa era a festa, <risos> sabe? aí o uhum. meu coração acendeu completamente. Então, assim, é, 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 é isso também, né? É um, é um, o São João, a festa é muito forte, já que a gente tá falando do Porto. Não uhum. não é? Exato. É um ponto de encontro muito grande. É um, é um ponto de encontro muito, muito aqui, vivo, né? Porque o São João acontece aqui de uma maneira muito forte, como acontece no Nordeste. Uhum. Por que esse forró não pode estar tá aí fazendo essa, essa também?
2: Né? Claro
1: que sim. Claro que pode sim. <risos> Claro que pode. E que bom que ele acontece. Eu acho que tem sido um encontro muito, muito rico. Ai, com os olhos cheios de lágrimas. <risos> Ai, meu irmão. Foi
0: Ai, que conversa, gente. Fica a ideia de preencher espaços que da cultura e seus pontos de intersecção. Mas a conversa não acaba por aqui, não né? acaba agora. Continue semana que vem com essa figura que eu admiro tanto, que é o Bruno. <risos> Ô, meu irmão, revir que é verdadeiro. Que é pelo convite. Pessoal, então vai ter parte 2, com certeza. Lembrando que esse podcast é uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga, com o apoio da Universidade de Coimbra, e USP, Universidade de São Paulo, arte da capa da nossa amiga fofozeira Virgínia Brito. E edição da Rádio Zucatuga, essa música do Felipe Rocha. Quer dar um tchau pessoal até semana que vem, Brunão?
1: Ah, muito obrigado pelo convite, Tiago Adorei esse papo. É, galera, a gente se vê semana que vem. Sempre <risos> me chamarem, eu venho.
0: Para vocês, semana que vem. Para mim é daqui a pouco. Falou, tchau. Tchau